0: Luz ligada aqui, ó Tudo pronto ali Até a luz ligada, tal Aí, ó Aí eu sentei um minutinho aqui Pra ficar com as cachorrinhas de novo Aí fiquei aqui, velho Deixa eu aqui Aí vai ser aqui mesmo Tudo bem com você? Como é que tava tá você? Os amiguinhos tudo colado aqui em mim, meu irmão Nada Eu falei, a energia tá tão boa aqui Que eu não saio daqui, né? E vamos lá, como é que tá você no sábado? Fazendo o que? Que energia? Em que situação? Tá. Espero que você esteja bem. E você esteja em paz. né? Que é isso que conta. De verdade, né? aquela paz. Em paz mesmo. E de encontrar pelo menos algum padrão de tranquilidade. E você... Olha aqui. Tá? E perto dos seus bichinhos, com certeza... Com certeza é uma forminha de sentir paz, tá? Estamos vendo um suaco musical, é? É, pois é. Foi muito legal o musical, tá ali. A gente gosta de tocar, né? Deixar a gente toca todo dia, mas tem que não pode. <risos> Tudo bom? Vamos lá, vamos começar aqui. Pois é, Marlúcia. Marlúcia manda mensagem mim. A Thaísa Ferreira manda mensagem aqui. Saulo, uma dúvida. O seu comentário me fez pensar no seguinte. Estamos aqui encarnados. Amamos nossos pais, filhos, cônjuges, enfim. Hum, hum. Um número imenso de pessoas que conhecemos na vida quando desencarnamos. Entendemos que vamos voltar para a coluna espiritual de origem. Lá estarão os familiares que amamos e outras vidas, por exemplo. Como é essa situação? Esse conflito de familiares amados. Olha, isso é... Tão relativo. Observe o angu que esse negócio dá. Aqui atrás tem um, um espírito sentado assistindo a gente pela clarividência. Vai percebendo durante o FAQ. Observe o angu que é o um negócio. Vamos pensar. Já pensou que foi alguma coisa. um Bia passou aqui e falou Eu vi! Calma, irmão. Foi só bi. Tá aqui. Você tá com alguém agora, tá casado, pois é. Imagine que você vai voltar e tem espíritos lá que tem uma ligação com a gente tão incrível que você vai ter que controlar isso aí, esse poder, essa intensidade. Amor é isso aqui, ó. É, um cachorrinho, por exemplo, o Mel tá aqui pertinho de mim, coladinho. Ele... Bia foi ali pro sofá. Ele pode e vai amar várias pessoas, não só a mim. Ele vai amar o Patrick. Todas as pessoas que estiverem perto, ele vai amar. E não tem esse negócio de, não, só pode me amar, é meu, não existe isso. Isso só tem na cabeça humana e quando principalmente envolve o sexo. Quando você sair daqui, Thaí, tá esse desapego vai ter que acontecer de uma forma ou de outra ou vai existir, sem dúvida, algum conflito. Mas não tenha a menor dúvida disso, tá? É, muita gente tem esse conflito. Você poderia ver, no caso do nosso lar, uma, 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 uma atitude inusitada pra gente. Lá estava, eu não me lembro direitinho, mas era uma mulher, a, a, a mulher que foi amante de uma pessoa, e, e vivendo juntas. <risos> elas eram as duas, e, e um processo era, elas se uniram tal, e estavam no astral juntas lá no nosso lar. Claro que não é bem assim, mas tem um processo complexo né, nessas empreendimentos. Aqui a gente tem um pouco de apego, um pouco de propriedade, um pouco de posse. Quando você se desvincula disso, por isso que a gente, não por acaso, nós nascemos sozinhos e voltamos sozinhos. Isso diz muita coisa. Era a segunda esposa. Era. Isso diz muita coisa. Não era amante, era a segunda. De certa forma, é um, é um desapego, né? O processo. Que você viveu também, nós somos amigos. Existem essas situações também aqui, apesar de serem raras. E pessoas que são amigas das vezes e tal, mas é um pouco mais raro. O instinto acaba não deixando, ó a nossa forma de pensar em relação ao mundo acaba não deixando. Então, é, todos os seus parentes aqui, toda a sua mãe, por exemplo, minha mãe que desencarnou minha mãe é o espírito, que aqui encarnou como minha mãe, eu falo minha mãe, porque o relacionamento é, visceral que nós tivemos aqui, físico, cria um, um, uma questão disso, mas e se eu já não fui pai, ou se eu já não fui, até, até não sou? Mesmo ela aqui tendo sido minha mãe, espiritualmente num nível diferente, onde lá, naturalmente, pela imposição energética moral, você tem uma sensação hierárquica, que nos espíritos não fazem assim, mas acaba sendo. Né? E ela, ela lá não é como uma filha. Um exemplo. Então é muito. O seu filho que nasce de você, muitas vezes, está muito acima de você no sistema hierárquico espiritual, no sistema da consciencial. No... Então é difícil dizer onde começa, onde termina esse retorno. A verdade é que nós temos que aprender com as informações que a vida nos dá. A vida nos informa muitas coisas, a gente que não percebe. Essa coisa que eu lhe falei aqui é: reflita sobre isso. Nós viemos sóis e nós voltamos sóis. Só aí, meu pai, já morreu Maria Preá. Tem filosofia e reflexão para você fazer até amanhecer. Pra você pensar sobre isso aí. Então você, todos os outros apegos que você tem nessa vida, todos, desde aqueles que você não teve culpa, que você foi pego pequenininho pelos seus pais e tal, e não teve, com o serviço já estava ali, aos seus cachorros, aos seus bichinhos, às suas plantas, às suas coisas, às pessoas que você coloca do lado, todos esses foram coisas inseridas posteriormente, e que nós, claro, nos envolvemos, amamos e, sei lá, acertamos, erramos, mas ainda assim, todo esse processo... É o ensinamento de que você vai voltar sozinho e precisa aprender a viver só. Você precisa ter essa completude em você. Porque se você viver fundamentalmente, sem fundamentalmente. Fundal, assim, diretamente, melhor. Tentando precisar de alguém para ter esse completismo, você vai sofrer. Inevitavelmente. Tá? Um abraço aí para você, Thaisa. E só para finalizar mais uma coisinha. O apego emocional, ele prende mais do que o apego físico, por mais que você... Eu não estou com isso dizendo que você tem que viver só, que você não tem que... não é isso. Estou dizendo que você pode... vai estar com até porque o envolvimento social ele é inevitável. Mas a gente precisa ainda assim, tanto libertar como deixar se libertar. E estar junto do processo é a entender. Os meus bichinhos estão aqui, vou voltar os parentes... E às vezes não sabe quando eu termino minha mãe não está mais aqui. Quantos relacionamentos não estão mais juntos e não estarão? Quantos espíritos viveram com a gente e já não vivem mais? E assim vai ser, e assim que é. É pesado, é complexo, mas no final, essa conexão é aí que mora também. Eu quero terminar, não consigo o tópico. O amor, cara. O amor, ele é incrível. O amor, ele é sutil, mas é a força mais incrível que existe. Onde quer que você... se pode estar lá na outra galáxia você está conectado à pessoa. Incrivelmente. Você não morde a pessoa. Você não pega, você dá um puxão, não, isso não cheira, não fede, nada disso. Mas você está extremamente conectado com a pessoa através do amor. Você tem que aprender a sentir sutilmente a força incrível do amor. E ela é tão incrível que quando você sente ela a qualquer distância... ela, ela, ela Muita gente que se espiritualiza. Agora eu vou finalizar. Mesmo com pessoas que desencarnam, elas se utilizam a ponto de sentir a outra pessoa, que elas nem saudade sentem muito, porque elas sentem a pessoa ou o ser que eles amam dentro deles, conectado dentro deles. Então, essa coisa de presença ou não, você nem sabe se vai estar junto deles também. Você pode desencarnar com uma colônia totalmente diferente agora, ou com uma dimensão diferente, que não vai ter nem acesso mais àquelas pessoas, mas o amor nos conecta. E o verdadeiro amor. Um abraço. Complexo, né? A Jane pergunta aqui. Tudo bom, Jane? Como é que está? Saulo, tô aqui com umas dúvidas. Quando meu companheiro de vida foi para o mundo espiritual, vê se as perguntas não estão conectadas. Em fevereiro desse ano, sentimos muito por esse vínculo, mas faz inevitavelmente parte daqui, né? Eu, como Reikiana, em Reikiana, enviava energias para ele e sentia minhas mãos muito quentes e pulsando. Pergunta: Agora, quando faço, isso, sinto o contrário. Ela fica com a sensação gelada. Por favor, me orienta porque isso acontece. Bom, o, o, a, as energias têm vários tipos de situações. Eu não, não dá para definir. É, a verdade é que quando as mãos da gente, principalmente o Reikiana, nos né, pontos de ativação, os pontos de chakras, quando está circulando a energia, normal ela esquentar. O fato dela estar esfriando não quer dizer que alguma energia não esteja pode ser. Enquanto você estava por um tempo, eu sou vou... hipótese, tá? Hipóteses. Eu sei, dentro das minhas parcas experiências ecunianas, que os espíritos quando desencarnam eles ficam aqui por um tempo, um mês, um mês e meio, os que estão em situação legal. Que não vão ficar no umbral, mas eles desencarnam e ficam ali no intermédio entre. até há um processo de, de visita. No primeiro mês de desencarne, o espírito vai visitar a casa algumas vezes, ele vai visitar muitas vezes assistir o seu próprio enterro, ele vai participar da missa de sétimo dia quando tem, essas coisas todas. Normalmente, depende, de, como eu falei, da questão consciencial e outros fatores, religiosos, aceitação, então consciencial, até interna, emocional, que também é consciencial. Então pode ser que no, quando aconteceu ele estava na, numa frequência próxima à sua e essa energia ainda era não só salutar, como mais propícia a chegar por estar numa presença n-dimensional próxima. Então, é mais fácil eu dar um passe para um espírito que está logo aqui ou está duas, três dimensões na frente no máximo. A partir do momento em que um espírito vai para a dimensão mais alta não é que você perca a conex... você perde a conexão densa e entra a conexão mental então você passa a não sonhar mais tanto com essas pessoas é, é, eventualmente acontece porque os encontros continuam acontecendo de alguma forma, inclusive nós continuamos conectados, pode ser nessa distanciamento a energia já não chegava da mesma forma porque ele até não precisava além de não precisar mais estar no ambiente mais fácil a nossa energia ainda que seja reikiana ainda que transmita é uma energia que passa pelo um corpo físico assume uma determinada forma que talvez não seja mais a energia necessária até para chegar na dimensão mais alta não é mais a energia suficiente ela é feita para aqui tanto que ela acessa os corpos físicos ela, ela tem um padrão de densidade específica eu estou sendo supondo aqui a situação espiritual, tá? Então pode ser o que é muito bom, você não deveria se preocupar, pelo contrário, deveria sentir-se bem. Não quer dizer que ele não precise de você, talvez não do reiki, talvez de um bate-papo do seu contato mental, do seu amor, até porque o reiki também é uma forma de contato, mesmo que não chegasse a energia, você estava mandando um WhatsApp energético, um contato para uma pessoa que você ama muito, muito bonita de sua parte e tenho certeza que muito bem visto pelo seu marido, onde quer que ele esteja e na situação que estiver, a sua preocupação, eu, eu aconselho até você não parar não no sentido de só mandar um reiki, mas enquanto está, manda energia e bate um papo calmamente, sem como uma pessoa que você gosta muito e você liga agora há pouco eu falei com a minha irmã Janaína, por exemplo, conversando um pouco 20 minutos antes do faca, aqui até demorei um pouquinho mais para gravar por isso eu consigo conversar com ela assim. Nós estávamos conversando por celular, né? Mas é possível você fazer esse mesmo diálogo. Eu converso com a minha mãe constantemente. Eu queria muito que ela estivesse aqui. está, de alguma forma, ela está comigo. Eu converso, eu sinto, estou do lado. É muito sutil. Então, a presença que eu quero sentir densa não acontece. Mas acontece de eu não sentir... Eu, por exemplo, eu não sinto desespero. Eu sinto ela conectada, sabe que eu, ela ouve meus pensamentos e eu sei que eu ouço de alguma forma os dela, as sensações também existem e algumas visitas periódicas eventuais que devem não periódicas, alguma eventualidade que acontece de maior presença, é, digamos, do corpo astral na proximidade, mas e, e é assim que se pensa, tá? E manda um abraço aí para o seu marido quando você mandar mensagem para ele, fala que, olha, a galera aqui do FAC mandou um abraço para você, fala que nós mandamos, tá? Abraço, Jane, continue com esse trabalho. Você que tem alguém, assim se pensa, assim se age, não precisa ser perfeito, nós não somos. Mas pense o seguinte: se você manda uma mensagem para alguém desesperado, essa pessoa recebe só. Eu mando a mensagem para alguém, ai meu Deus do céu! Pô, como é que a pessoa dá play? Pô, meu Deus, que isso? Não, diferente de mandar uma mensagem super salutar: Poxa, tô estou aqui sentado, tô gravando, como é que tá você? Pô, tá, mais ou menos, tomei café agora há pouco, fiquei indisposto, eu falo tudo tal, não sei o que, pronto e, o, algo sutil do dia a dia corriqueiro, suave, que faz bem um abraço Eduardo Lessa, essa pergunta é complexa também ela é, também é subjetiva porque ela depende de vários fatores, por exemplo Saulo, como funciona a cirurgia dos espirituais, em que uma entidade elevada faz uma, uma cirurgia no corpo espiritual, às vezes não é no corpo espiritual somente, às vezes é no sistema energético às vezes o processo é feito no sistema energético. Às vezes não é diretamente uma cirurgia né? espiritual. Uma cirurgia subentende se o corte, né? ou no caso físico é um corte, mas ali é uma inserção, uma ação feita em algum determinado órgão, ou... porque O que a gente entende de, de, de cirurgia? Uma ação relativamente invasiva feita no corpo físico, e que para acessar o corpo físico internamente é preciso um corte. Perfeito existe além do sistema físico, o sistema astral que é um duplo, tá, e aí nisso situações realmente são feitas, eu já estive fora do corpo certa vez, algumas vezes, mas uma vez foi muito forte, e eu saí do corpo, deitei meu corpo astral, pediram para eu deitar, e eu levantei do corpo astral em corpo mental, e meu corpo, eu vi meu corpo astral de costas em corpo mental, eu estava... E, e eu vi o pessoal deitando, deitado de costas no lugar, não botaram a sonda anal, não. não foi isso. Eu vi o cara chegar e fazer tipo um corte na minha coluna. Eu falei assim: vou botar o que ali, meu pai, no meu corpo? Um, encaixando o que no meu corpo ali, vou virar um robocop? Não, era, era, um, era um processo que era. Agora, porque Eu não sei dizer. Então, houve uma cirurgia espiritual no meu corpo astral, com a minha consciência fora dele. Vê que uma moído moída aí. Complicado. Mico, é, é, é estranho você fazer. Porque uma coisa você olha. Uma coisa você sabe. Tá, o corpo físico está na cirurgia, você sai dele. ó Mas a outra coisa você vê. Você saiu do seu corpo, saiu de novo. Aí você olha para o seu corpo, tem alguém falando deitado de costas. Rapaz, aquele negócio é meu lá. Vocês estão cortando meu negócio ali. Falei, como é que eu faço? Como é que eu volto para o corpo agora? Eu volto direto para o corpo sem corpo astral? Não volta, né? Se, devolva. Se puder, devolva-me. Me devolva-me eu, porque eu quero voltar para eu mesmo, o outro eu lá. Então, é complexo o negócio. É, e também existem situações que não necessariamente precisam de, um, de uma ação invasiva, de, claro que o corte é relativo, que são feitas no sistema energético, que é um sistema extremamente complexo, com órgãos, com um monte de situações, com filamentos e conexões entre os dois corpos, que às vezes o, o processo energético, por motivos diversos, precisa tomar alguma atitude e pode ser que o processo seja feito ali. Então as cirurgias são feitas agora. Como são feitas? Não sei. Veja, veja como nós somos banais. Veja só. Os caras, não. Tô dando aqui uma... uma... Como é que o pessoal fala na... Como é que o pessoal fala na... aqui no Nordeste? Dá uma capada astral aqui em você. Não, pelo amor de Deus, se capar o corpo astral, o capo físico também não faz isso. Mas veja que, que interessante é o processo. Eu vou deitar e vou fazer um, somente um sistema energético. Aí eu vou ver como é o meu sistema energético, o sistema pé de boa, meu velho. Eu movimento a energia para lá e para cá. Olha que, que ciência tem aí: nenhuma com I e U sem H. Nenhuma. Porque não tem nenhuma ciência. Agora vem o um mentor, olha para mim. Então ele vê o Saulo tá mexendo as energias aqui, tá passando para tal lugar, determinada situação do chakra dele, por parte dos filamentos, do processo não tá funcionando direito junto com determinado algo, fruto de um pensamento então quando o cara olha para mim, ele olha cientificamente na medicina espiritual ele então, fala, "Pô, como é que é feita a cirurgia eu sei lá, velho, a gente não sabe na verdade, a gente, como é que é feita uma cirurgia no corpo, o cara, o médico aqui, corta o corpo faz o um negócio e larga lá ele depende de esperar tudo responder, não ter nenhuma infecção, porque foi uma ação invasiva. De o corpo ter um processo, ah, esse aí melhorou, que forte. Não, você não sabe que enquanto o médico espiritual, o físico fez uma coisa, não teve uma ação espiritual no meio. Provavelmente sim. Não teve outra situação acontecendo de forma muito mais complexa. Como é que é um, funciona um, um lavrador? Pega uma semente sabe que aquela semente precisa de uma determinada quantidade de água, uma quantidade de sol específica e tal, determinados adubos, coloca lá, e o que, que ele faz mais? Nada, ele fica ali esperando para ver se vai chover, para ver se, sei lá, essa semente é de boa qualidade, há uma mágica acontece, e aquilo simplesmente bum, cresce. Então a mesma coisa, o processo espiritual é muito complexo, os caras sabem muita coisa, cara, enquanto o médico aqui estuda seis anos, depois ainda vai fazer um período de ali de residência para ter uma experiência, ainda não é suficiente, ele vai ter um médico espiritual, sem dúvida, a gente está falando de pelo menos 50 anos de estudo aí, entre conhecimento do sistema físico, sistema energético, corpo astral, as ligações, o processo obsessivo e um monte de outras coisas fora de experiência, então a gente está falando que você acaba estudando a medicina entre vidas, a espiritual inclusive, eu posso exclusivo, um você pode ser um estudante de medicina no astral, parou o seu estudo temporariamente para encarnar. Daqui a pouco, quando você retornar, você pode dar continuidade ao seu curso, porque é normal, todos os espíritos que trabalham no processo, de continuar entendendo o sistema energético e tudo mais. Então o processo é muito complexo, não dá para dizer, eu estou falando assim por alto, para você ver que interessante que é. Danilo pergunta aqui, Salva, por que sentimos o ar e o vento no astral se o corpo astral não precisa respirar? Bom, isso é relativo. Ele respira, não da forma como a gente entende, mas também. Primeiro que existe também o processo da, do duplo. Onde você tem um costume do corpo físico e quando você sai, você precisa, por exemplo, vamos lá, vou te fazer uma pergunta. Espírito faz número um e número dois? Não, eu quero que você me responda aí. Eu estou tô... <risos> te eu estou te fazendo a pergunta Espírito vai no banheiro Como é? Um espírito superior Solta um pum energético evoluído Já soltei minha gama de Minhas três gramas anuais Que eu solto Como é? Ou o espírito, quanto mais no astral, mais no umbral Tem mais ele, ele... É aí que você se engana Por causa do processo psicológico Ele continua assim Tendo as necessidades fisiológicas Está lá no livro nosso lá as necessidades, eu não consegui entender palavras de André Luiz, por como era isso, porque as necessidades fisiológicas continuavam normalmente, meus cabelos cresciam, minha barba estava crescida, e eu estava com olheira, meu corpo respondia aquilo, eu fiquei magro, então o corpo dele, fruto da falta de alimentação astral, emagreceu, quer dizer, pode ser que tenha um espírito mais gordinho no astral, você pensa, você pensa assim, não, mas e a dieta, como é que fica, meu velho? Simplesmente, há uma resposta mínima, obviamente, que a questão também é plasmática, mas quanto mais difícil a mente, mais difícil o controle do processo da aparência. Então é difícil dizer, é, fora do corpo você vai continuar com a sensação de respirar, porque é que vem espíritos para cá, no processo de um trabalho, quem trabalha em centro espírita, centro de umbanda, centro sabe disso que eu vou falar, com falta de ar. Porque ele também carrega parte do processo disso, da indução de como era, e ainda continua sendo. Por um bom tempo, os espíritos continuam comendo, veio o nosso lar, está lá no filme também. Eles continuam comendo, é um trabalho difícil de desvincular, não é tão simples assim. Eu não sei dizer o que, que acontece com o espírito, provavelmente depois de um certo tempo eles se utilizam a pontos de não ter nem mais órgãos sexuais, seja, mesmo no corpo astral, ou se tem, nem pensa porque acaba sendo uma coisa que não se utiliza mais, que não se utiliza, porque o cara não vai no banheiro. Então por aí você tira com complexo pode ser a resposta. Quanto mais sutil o espírito, menor a sensação, sensações físicas. Por exemplo, como o projeto astral, eu já tive em lugares onde eu não respirava, estava debaixo d'água, quer dizer, não é se respirava não era o ar. Ao mesmo tempo já foi já me foi foram tentado levar debaixo da, do mar, dentro do mar e sentia agonia fiquei sem ar, fiquei agoniado. Onde que começa e termina? No estágio psicológico ou como é o processo? Porque, na verdade, eu não uso aquele ar. O que acontece no corpo astral é provavelmente é a movimentação do fluido cósmico universal. É, é, é você não necessitar... Como é que eu vou fora do planeta, como já aconteceu em corpo astral? Onde a temperatura é menos cento e tanto? Onde não tem nem ar, não tem, tem nem som, vácuo. E aí, como é que é isso, entendeu? Então, como é que se fica lá? Só de pensar que eu estive naquele lugar, eu estou agoniado aqui. Preciso de um ar-condicionado aqui. Porque é o ventilador. Olha o estado. Aliás, imagine que você está num lugar que você não possa respirar. Você, quem tem asma já vai procurar a bombinha, velho. Cadê minha bombinha, pelo amor de Deus? O solo me lascou aqui, Ai, acabei de assistir o um funk do Saulo. Exatamente isso que vai acontecer. Então, o, o processo é principalmente mais da conexão aqui, quanto mais você se desvincula, mais você se solta, se desprende da comida, se desprende do, das reações físicas, das sensações sociológicas, do ar, a, as questões dos pulmões, isso tudo provavelmente são coisas que passam a não mais serem utilizadas, uma vez que são feitas e organicamente preparadas para a existência do corpo físico, tá? assim como o sexo, espíritos superiores não fazem sexo, meu Deus, eu não quero mais ser superior, acho que vou para um bravo, hein? Não gostei disso! Pois é, eles não fazem, até porque o prazer que eles sentem só... O que que é o sexo? É a proximidade física. Onde você encosta suas partes, vai pra frente, vai pra trás, vai pra frente, vai pra trás e acabou. Pra fazer menino. Exatamente isso. Quando você vai pro plano astral, você não precisa mais dessa proximidade física pra sentir 10 segundos de prazer, que é mais ou menos isso aí. Sei lá Fora o envolvimento todo, para um, o ápice do negócio lá. Lá o prazer ele é constante, independe dessa coisa de encosta em mim, encostar nele, dar um cheiro nele, independe disso. Lá no astral. Então as coisas são muito mais livres, soltas, desvinculadas de forma, desvinculadas dessa necessidade de pê. Me pega em mim, por favor, me morda, me dá um tapa. Quer dizer que o cara até isso precisa para sentir prazer. Você podia me bater, Lá na Bahia, a música do Carnaval da Bahia Certa vez foi assim, né? Foi um... foi um Hoje em dia acho que seria mais ainda Mas foi um disso que disse A música do Carnaval foi assim Ela é... ela me pedir O que vou fazer A música do Carnaval da Bahia Meu Deus do céu em mulher não vou bater Mas ela me perde todo dia, toda hora Quando a gente faz amor Rapaz, a música da Bahia <risos> Um brau, pai, velho então não basta só fazer amor, não. A pessoa tem que, sei lá como é que é o negócio aí, o mundo que a gente vive aí. E pior que não dá nem pra falar que não. Opa, não, rapaz, se não bater, eu não gosto. Rapaz, é pra torar, como a gente fala aqui. No Nordeste. É um abraço aí. Não precisa o ar é o mínimo que você vai precisar lá no. no e umbral continua a mesma coisa, tá? Maria, as perguntas hoje já estão voltadas, não é não? A, Ao astral, bonitinho. Nunca fui respondida, tudo bom Maria? Gosta, gostaria de saber se após o desencarne as pessoas continuam trabalhando no mundo espiritual. Sim. Já que temos os workaholics, lá eles continuam executando tarefas como se estivessem vivos? Como assim vivos? peraí, eu não gostei, isso é uma ofensa aos espíritos o, o dia dos, dos mortos ou o dia dos finados, deveriam ser comemorados pra gente, porque em relação ao espírito que desvincula-se da matéria que anda mais rápido, que pensa mais rápido que voa, e que tal, quem tá morto aqui é a gente, não existe morte tá, eu sei que é só um termo ou estivessem vivos nós somos os mais partindo do princípio que eu não sei quem eu sou, da onde eu vim que eu não, não consigo fazer nada, eu sou um débil mental no sentido de quem eu era aqui, quem está morto aqui sou eu, velho. Você também. Tá? Ou só outra dúvida, em alguns momentos, quando chega o pé da. Bom, é em relação ao que falar, isso é, como eu acabei de falar aqui nas perguntas anteriores, como eu falei, você pode retornar às suas atividades que você tinha parado num determinado momento. Em algum momento você tinha uma atividade. Eu não sei como é que em pé vai estar. Imagine o seguinte. É porque as coisas também seguem uma determinada evolução. Mas estamos aqui bem no passado. Mas pense, pense a seguinte situação. Há o que você fazia e vai precisar, obviamente, uma mínima adaptação ao que mudou no tempo que você ficou 80 anos fora do astral. Claro que o tempo é relativo, tem outras coisas da questão da, da relatividade em relação ao tempo. Pode ser que lá o tempo seja bem, e provavelmente sim, mais rápido do que aqui, então para eles lá não muda tanto. Mas imagine se fosse aqui, imagina que você encarou em 1950. Você vai ter 70 anos mais ou menos agora, 72 anos. 1950. 71. E você retornar agora, você tinha um trabalho em 1950. O que você fazia em 1950? Datilografia. E se é que existia máquina da datilografia em 1950, acho que não. O que você fazia lá? É, tinha telégrafo talvez. Você fazia telégrafo, certo? Aí você encarnou aqui por 71 anos e retorna nesse ano. Então quando você retorna, a atividade que você fazia lá, ela também evoluiu. Então você não dá pra saber onde começa, onde termina esse processo de adaptação no retorno. Então existe sim uma adaptação ao retorno. E o que você faz aqui na Terra, provavelmente fora as ações positivas, os... não vai ser muito útil lá no astral não, tá? Dificilmente. O que você faz? Qual é a sua profissão? Me diga aí. Vou falar a minha. Sou músico. Não é profissão, mas vivi de música uma fase da minha vida. Sou da área de TI. E sou projetor astral. <risos> sou Zé Ku Músico. Eu vou tocar aqui desgrama lá fora. Lá, lá só os músicos profissionais lá e programador, na área. Eu vou fazer o que? Não chegar aí, já vai comigo mesmo. Chega lá, tem os programadores, sei lá, estão estudando a linguagem de, de, da, de, da galáxia de Andrômeda. E projeto astral nem corpo, eu tenho mais pra sair. Tem que estudar a mental. Então, teoricamente, eu sou um zero à esquerda lá. O <risos> que você faz? Não, tô, profissional em curso pela distância fazer um miojo, ó. Dois minutos, no máximo três, perfeito. Eu sou quase que um Zé inútil lá. Eu já era médico. Hã? Psicólogo. Você vai cuidar de quem no astral? Me diga aí, meu pai. Eu vim aqui para analisar esse mentor. Deita no demais, seu mentor, que eu quero dar uma olhada em você. Você eu vendo imóveis, eu, eu vendo. Sou médico. O André Luiz era médico quando retornou para lá, quando ele voltou para o astral. Começou a limpar vômito. Deito, pega a vassoura ali e vai limpar, porque não tem mais. Vai aplicar a injeção onde? Como é que é a veia do espírito? Que tipo de remédio? Como é que atua? Quais são as medicações? Não, são flutuantes? Vem via fluido? Como é que faz? Você joga remédio na galera assim? Toma aí! Então, então relaxe e conta o que você, você faz aqui, porque provavelmente você não vai usar depois, rapaz. Não vai ter utilidade nenhuma. Se tiver qualquer problema nos Windows aí, é comigo. A partir de agora, aqui não tem Windows, não, meu pai. A gente usa aqui, o, sei lá, o. O Jupitex, que é um sistema que roda na projeção, no sistema mental de Júpiter. Eu falei, lascou, né? Qual é a linguagem? Não não sei nada, velho. Então, <risos> então, relaxa em relação a isso. Outra, outra dúvida: em alguns momentos, quando eu chego perto de algumas pessoas, sinto arrepios fortes, como se fossem choques. São, são, Essa é a sua sensibilidade é, crescendo, tá? Eu também sinto isso e sinto. Um. Tanto que, sábado, sábado, eu fui comprar. Um negócio para os cachorrinhos aqui do lado. Não saí, velho. passei o dia todo aqui na parte de já, curtindo. Liguei o Animal Planet. O dia todo Animal Planet. Música calma, também tocando aqui atrás. Eu ali do lado, fazendo as coisas. Joguei um, um, um pouco, deitei, dormi. dia todo na parte de já, velho. Aqui. Porque eu não quero... Até, até tinha falado. Tava rodando vendo Venom aqui. Dá para ir andando aqui no cinema, aqui no shopping. Shopping aqui do lado. Andando, assim. 50 metros. Eu não fui, velho. Eu fui cinema fechado, lugar escuro. apesar que eu queria ver Venom, o um novo Venom 2. Eu falei: "Não, não vou não. Vou ficar aqui, velho. Não vou para lugar nenhum. Tá paz, o coração tá batendo calma. Tá tudo perfeito." Eu falei: "Não vou mexer nisso." É justamente por isso aqui que você fala. Nós quando começamos a mexer mais as energias, nós quando você sente um prazer, esse prazer que eu sinto que é ele chega mexendo os órgãos, velho. Você, sente uma, uma, você sente os órgãos dentro bem, velho. não sei explicar o que é. Você sente seu coração batendo calmo, você sente seu pulmão respirando bem, você sente uma sensação, sei lá, como se tivesse cada parte do seu corpo tendo um certo tipo de prazerzinho. Então você acaba falando, velho, eu que não vou sair daqui, eu vou ficar assim. Você é maluco? Eu, tô... eu nem falo nada, que eu tô só agora, né? Mais... Diferente de energia mas durante o dia. Então isso que você sente é o sistema de você sentindo a energia das pessoas, isso que você vai sentir isso cada vez vai avançar mais, isso cada vez vai ficar mais fresca. Aliás, pergunta para vocês que mostraram as energias, quem é fresco aí? Não tenha vergonha não. Tá tudo bem, que eu também sou. Quem tem esse negócio de não querer ver muita gente, não querendo socar, seu... ah, não sempre, mas vocês estão entendendo o que eu tô falando? De deixar se esconde, se deixar, vai pro seu cantinho, de precisar ficar mais com você e tal. Isso tudo é parte de um processo da solitude, do contato energético, das sensações. Não só às vezes de você não sentir, deixar de sentir pai mas como deixar de piorar a situação. Às vezes você já está em casa já está meio pesado. Se eu saio, piora. Às vezes você vai dar uma andada, eu vou dar um shopping pra distrair. Vai, volta com dor de cabeça, volta lascado, volta com três, quatro espíritos do lado, energia dos outros. A hora que cola, puxando, puxando energia, falou não. Né? você sabe que quando vai sair do casa quando você mexe as energias que você vai perder velho vai a pessoa vai roubar de você vai passar vai deixando o caldo gostoso o fluido de aura de kiwi de mero hello kitty Meryl, sei lá meriqui vai vai saindo velho e a e a galera vai pegando porque então você chega em casa cansado aí você tem que renovar as energias vai tomar banho a cabeça está doendo e aquela agonia toda, parece... cara em casa, o cara se dá vontade de rasgar, de rasgar, de rasgar, blá, rasgar, tudo assim, para tirar até o corpo, se puder. Então, é isso que você tá fazendo, tá? Você tá aumentando o seu processo, não é não hora ninguém Você não está repelindo ninguém, não. Você tá sentindo a energia dos outros. Então, você vai precisar manter a mente calma para entender, às vezes, especialmente quando é uma pessoa só, que aquela pessoa tá... E é isso, é normal. Puxando um pouquinho das suas energias por necessidade, é da natureza. Mantenha calma até permitir, Quer saber, deixa puxar aqui... Ela não sabe de onde tirar. Eu, não que eu seja melhor, mas naquele ponto eu sei me alimentar. Meu pai, eu como um Maclanche feliz pela. Ou quem gosta de comer ser vegetariano pela aura. Chega ali, eu faço energia, minha aura fica gostosa, se alimenta, fica legal, me sinto melhor. A maioria das pessoas não tem isso ainda, elas não, não conhecem. Então, quando acontece, eu falo, ah, quer saber? Leva aí, velho. Tá bom. Tome e tal. Um abraço pra você, é só o começo isso é só o começo Maria do Carmo salume em toda pessoa que se suicida é punido? não, como assim? você deixou seus tutelados se matar tomar cerveja ontem, caindo Volte, vai assumir, não, claro, vai, relatório, fazer relatório, não, claro que não, é, ele, ele, ele não precisa dessa punição, essa sensação de punição, ele vai se sentir mal, lógico, né, não, dependendo da situação, ele, ele é educado para não se sentir assim também, ele é educado até para entender as possibilidades mínimas, seu mentor não é um qualquer, que está pela esquina e fala, oh, que pena, que não, não. Ele sabia que aquilo pudera. Ele sabia muito antes dessa possibilidade de você nascer ainda. Ele sabia de um processo obsessivo em cima. Ele sabia da fragilidade de cada detalhe. Ele, inclusive, muito provavelmente foi colocado na mesa da programação existencial. Isso, olha... A grande chance de você não aguentar aqui e ali, fruto dessa coisa, da sua ação, da sua personalidade aqui, tá? Você vai para um lugar difícil, grande chance de você mergulhar na encarnação de um jeito tão profundo, que você sinta um vazio gigante, vai sentir uma carência nesse ponto. A gente vai fazer todo um trabalho para você não se intensificar, para você poder ficar mais conectado com a, com a gente aqui, com a espiritualidade. Mais uma chance existe e a gente no meio do caminho vai fazer algumas intervenções, tá? então essas coisas estão acontecendo o tempo inteiro os mentores, eles fazem o que podem não podem passar de certos limites livre-arbítrio, reação de consequência de por afinidade é, vícios acontecendo, por exemplo o cara sabe que aquilo aproxima o espírito toda vez o cara vem, tira os espíritos não pode, em algum momento, velho há um processo de, de sincronização por afinidade total aqui tirar um espírito daqui significa até ir de encontro ao livre arbítrio daquele espírito, porque ele encontrou terreno ali, encontrou a porta aberta daquele ponto então tem um limite lógico para o assédio o assédio quando passa do limite a hora que o inventor faz a intervenção, aí não aí está querendo destruir a vida da pessoa, vai trabalhar aí, mas mesmo assim vai depender das questões kármicas envolvidas ali, por exemplo você tirou a vida de um determinado espírito na vida passada. Aquele espírito quer tirar a sua vida. Não que ele tenha sentido, porque também vai ter karma por isso. Mas, do contexto do mentor, ele não pode fazer uma intervenção sobre isso. Ele vai tentar, de todo jeito, fazer com que o tutelado, que é a pessoa que está encarnada mais o espírito modifique as suas atitudes, observem, alterem através do amor, através de aprendizado, através de algumas ações. Mas vai chegar algum momento que ele vai permitir que a coisa que aconteça, porque ele não tem direito a não ser assim. Então, o mentor não é punido de jeito nenhum. Tá? Eles são super conscientes e muitos desses estão por aí preocupados com a gente. Porque sabem que a situação vai levar a gente a uma coisa que sabe Deus para onde. Né? Hum. É aí que eu aqui ó oh, temos uma mensagem aqui que foi enviada a 11 horas tá? não sei como é que tá então como me parece uma mensagem de uma pessoa aqui eu não sei o nome dele aqui está sem assim, Humberto é Humberto Ele botou um numeral Humberto então é um Humberto Socorro, minha esposa está em coma na UTI. Socorro, em caixa alta. Uma vez vocês mandaram o reiki para ela e foi instantâneo. Peste de novo. Tá? O nome dela é Fernanda Silvero Mantovani de Jesus. Então, o Humberto está com a esposa na UTI. Você que manda energia, você que, que vibra a gente, que está mexendo as coisas. Quando eu for deitar hoje, em algum momento. Você visualiza o seu mentor, alguém, e avisa que o nome da. que essa energia seja passada para Humberto, ou para a esposa dele, ou que chegue de alguma forma nessa identidade, nesse endereço, que é a Fernanda Silvero Mantovani de Jesus, tá? Tá tudo bem? Já tá. Sei, não sei como é que ela tá, espero que esteja bem. Em qualquer situação que seja, mande energia, porque de, isso também vai. Seja lá o que tiver acontecido Nós esperemos que ela fique bem Vai ser útil para todos os lados Inclusive para o próprio Humberto Que tá, parece estar tá uniado aqui Sentimos muito E mandamos as melhores energias aqui Para Fernanda Silveira Mantovani de Jesus tá? A esposa do Humberto Mariana Vettorazzi Vettorazzi Saulo, nunca foi respondida. E também nunca ouvi você falar sobre isso. Hum. Minha dúvida é... Por que é fácil para um projetor astral voar... E para os espíritos desencarnados não? Já falamos assim. Ó, não é que os espíritos do umbral... Quando você fala espíritos desencarnados... Você está generalizando demais. Mentor faz o que quer, como quer... Muito mais do que um projetor. Tá? O que acontece é o seguinte... O projetor astral... Para conseguir sair do corpo... Principalmente com regularidade... Ele está numa situação emocional, energético e pensamento, que é pensene, sentimentos, pensamento, sentimento energia, no estágio de relativo equilíbrio. Isso significa que controle mental sobre as energias, mais a dimensão correta, que é a primeira dimensão um pouco mais difícil, a volitação é possível. Um espírito, diferentemente, por mais que ele esteja em tese, mais sutil do que um projeto astral, por não ter corpo físico, ele não tem controle mental sobre o processo dele, tanto que ele deforma, que ele perde aparência, fica nervoso e tal. Então, por esse motivo, que os espíritos têm dificuldade de voar, mas não é, são assim, eles pulam alto, eles correm pelas paredes, e alguns deles conseguem também fazer algumas flutuações, digamos assim, moradores do umbral mas normalmente não, normalmente eles ficam no chão por, por, por esse processo, eles não conseguem vencer a ação da gravidade mínima existente lá, porque o corpo energético dele não está, não, é, não consegue ser controlado pela mente, pela forma como a mente deles estão lá, e tem espíritos em estado de muita desarmonia, quanto maior a desarmonia, a raiva, a perseguição, a maldade, mais você fica preso no chão, a gravidade também é para um constrimento mental, é incrível, tá? Abraço aí. A Sol Ribeiro pergunta aqui. Olá, Saulete, me tira uma dúvida, por favor. Não sei a quem recorrer. Hum. Quando acordo, eu fico quietinha na cama, esperando rememorar sonhos ou as saídas conscientes. Perfeito. É, às vezes, mais às vezes, acontece um fenômeno de eu não estar dormindo nem acordado e me vem na mente como se estivesse a cor sonhando, só que não. Passo uma fita inteira de coisas que eu fiz no lugar em que estava, como no filme de televisão, que são coisas que não aconteceram comigo hoje. Eu já tive projeção, eu só não contei aqui porque eu não lembro quase nada. Estive num lugar e tal, não sei que lugar aquele, eu, eu repassei a experiência toda, eu tenho certeza que foi catalepsia projetiva, que eu fiquei deitado, estava meio estranho, repassei a experiência toda. Aí eu falei, ah, não vou levantar não, vou lembrar depois, eu me lasquei. Ali fiquei, ali não veio. Porque o estado de hipnagogia, que é quando você retorna para o corpo, é um estado riquíssimo. E às vezes você nem percebe que você não está no corpo ainda. As informações estão sendo veiculadas, interiorizadas, não em catalepsia projetiva, mas dentro da faixa, às deitada ali, você nem percebe que tem catalepsia, porque não está, está solto, né? Então a sensação de corpo livre meio que dormindo, com sono, você acaba não vendo direito o que está acontecendo. Então, as informações estão no cérebro do corpo astral, você está no corpo astral. Você interiorizou, mas não entrou ainda no, com a consciência sendo transmitida para o corpo físico, que quando acontece, funila a informação, tá? É, no meio dia a dia, eu comecei a confiar que, que, que pode ser rememoração de saída extracorpórea, exatamente assim. Às vezes, do nada, vem uma informação assim, eu, puta porra, lembrei aqui. Às vezes, eu passo o dia todo e não não vem, hoje até agora não, aí é, veio mano. porque quando sai é consciente, lembro de foi uma viagem astral e quando sonho, sei que é sonho, mas essas lembranças aí me confundem, é, a, porque a variação, é, é quanto maior a consciência, maior a dificuldade de rememoração, pelo fator simples de que quanto mais lúcido você está lá, mais difícil o corpo conseguir processar a experiência de um cérebro muito mais inteligente que o de cá, então o um sonho é principalmente que o sonho também às vezes é uma interpretação de associação do corpo físico ele é mais facilmente rememorado também é meio baralhado, tal a projeção por ter mais níveis de detalhes e níveis de consciência ela também é, não deixa que deixe claro ela também baralhada, mas ela é meio diferente então a rememoração de uma experiência sacropórea é bem mais difícil de o que um sonho um sonho lúcido que é uma projeção semi-consciente ou mesmo um sonho inconsciente que é quando você também está inconsciente fora do corpo tá um abraço aí pra você. Manuel uma pergunta pra mim. Saulo, você vai mesmo participar do Isso Não É Podcast essa semana? Vou. Quarta-feira, é aí, Tric. <risos> Quarta-feira, agora, acho que às 8 horas da noite, não tenho certeza. Eu vou participar de um podcast e é, eu acho que é isso não é podcast mesmo essa semana, tá Manuel? Tri que tá aqui, né, assim? três cachorros ali. Um, dois, três. Quatro. Aqui, tem E tem um ser humano aqui, vamos dizer se é cachorro, porque pode pegar comigo. Tá vendo? Espírito está aí na cadeira? Tem um aqui. Isso não é podcast. Abraço aí, Manuel! Silvana Marcelino. Essa aula nunca foi respondida. Sempre que vou tomar passe em centro que eu frequento, me pergunto se, se eu estou pensando em ter mais filhos. Mas cada pergunta dá para Dê seu passe aí. Que transmissão é essa na minha vida? Eu perguntei para você quantos filhos você tem, de onde você veio. Tô brincando. Não faço não. É... Mas, rapaz, cada quero dar... Mulher tem esse negócio, né? A, pergunta, a gente também tem, não tem filho, não. Cada uma tem que explicar, não, por quê? Aí vem. quando é, A pergunta já é, ela já é, eu acho que essa pergunta ela já não é uma pergunta muito sensata. Aí quando você fala que não aí vem as próximas. Por quê? Rapaz, não tinha nem que ter te respondido a primeira, viu? Você já tá fazendo a segunda? Aí é pô, busca no dou dia. Intimidade pro negócio. Continuando aqui. Não tenho vontade... É, 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 é. Não tenho vontade nem me relaciono com ninguém, mas as entidades veem uma criança comigo. Por que será que ela, ela, ela me acompanha? para tá cheia de criança, perto de todo mundo, velho. Erê. Tá cheia, perto de mim tem uma... Uma creche. <risos> de minha pequena. Eu jogar videogame, xin, tocar, brincar, ficando que tá a fazendinha junto. Mas... Quem disse, por que que assim? Papai, nessa vida não vai dar mais, não, meu pai. Não adianta ficar assim. Não, eu não quero isso, não. Só, só encostinho, então tá bom. Toma aqui uma balinha pra você. Tá quieto. Não perturbe, não, vô. Hum. É. Bom, muita gente tem essa coisa de dizer que tem criança perto da gente. Às vezes, sei lá, diversas situações que pode acontecer. Aliás, eu pergunta pra você. Vocês aí, quem tem. Você acabou de falar que não se faz essa pergunta. Apesar de é, que vocês estão aqui, eu não estou vendo o dia que você está mesmo. Você responde se você quiser. Não tô, não. Como é que está você? Você tem filhos? Pretende ter? Sente falta por não ter tido? Só faz a reflexão. Só faz isso aí. Tá? Como é que é? Porque existia uma questão mesmo de filhos em relação aos acertos anteriores no astral. E situações também, olha, eu vou dizer para você que parte da programação que é feita ou não está dentro dessa coisa de filhos, tá? Tá. será que estava programado para você ter três filhos? estava três filhos? programado para você ter só um? só estava programado para não ter nenhum? saiba que na, uma das coisas que muda muito no processo é isso tá? é a questão da, 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 da... tem questões kármicas tem gente que instintivamente porque existe uma concepção de felicidade tem questões instintivas inclusas e tem a questão da carência e tudo mais uma mulher passa a vida toda, tal, ela vê outras pessoas tendo, às vezes ela não tem, ela sofre um pouco por isso, aí chega uma, uh, uh, um, e às vezes tem programação ou não, eu tenho mulheres um pouquinho mais resolvidas, em não que seja uma falta de estar resolvida, querer ter filho, mas no assunto de ter filhos, elas são um pouco mais resolvidas, e os homens também, tem homens que têm uma necessidade muito grande de ser pai, de estar ali, tem outros também que são mais tranquilos, em relação a isso, é, e se você podia fazer uma pergunta para mim assim, aonde que começa e termina o erro, partindo do princípio que você pode ou não ter uma programação com algum espírito, querer ou não ter filho? Eu vou dizer para você o seguinte, às vezes você não tem querer. Às vezes o filho vai vir quando você nem imagina, meu pai, da forma que você não imagina, por um processo mesmo espiritual, ou a necessidade do próprio espírito, ou um processo de ligação, ou de algum resgate, sabe Deus por quê ou o processo está ali. Mas não é necessário dentro da programação espiritual, é muito falado isso, eu sei porque eu já tive alguns alguns pequenos proximidades com espíritos, no processo de tentar vir e não vir, de é, várias coisas aconteceram, às vezes os espíritos não vêm, e é parte da programação deles, não vem por você ou era programado e não vem isso está dentro do escopo do nascimento então nenhum espírito quando desencarna é cobrado pode até ter uma cobrança direta aí é uma questão kármica pessoal e o um espírito que na sua entendimento consciencial baixo acaba cobrando a mãe por não ter ou o pai por não ter deixado ele nascer ou por não ter, não ter se, se sentido não amado por isso tem muito dessas concepções espirituais mas no sentido kármico universal isso está dentro do escopo do processo, tá? Então, é, se você, por acaso, resolver não ter filho e ter tido uma programação existencial anterior, saiba que isso faz parte e não se sinta tão culpado por isso, tá? Não se sinta tão mal por isso. Não é tão pesado assim como você imagina, tá? É, lógico, estiver dentro da sua programação existencial e você faz o que está programado, é um pouquinho mais gostoso espiritualmente para você, porque, por exemplo, você sente um determinado alívio por ter seguido determinadas coisas. Mas aquelas pessoas que resolvem não ter filhos, seja até porque um, é, a gente pode pensar que é um certo egoísmo, né? É, porque o mundo está difícil, a situação está complicada, a situação financeira não está fácil, o sistema de mundo está complexo. É, quanto mais filhos nós temos, mais gastos as coisas também existem, mas maior é o nosso empenho, o é, nosso desprendimento, é, mais tempo eles puxam da gente, você não consegue, às vezes. Pessoas que normalmente tem algum tipo, isso não é regra, tá? Tem algum tipo de missão ou coisas, elas tendem a ter menos filhos, tá? Mas isso também é indiferente. Muitas pessoas, o Valdo Vieira teve filhos. O Wagner Borges tem filhos. O Chico não teve filho, mas teve um filho adotivo. Então, são, isso é variável. Um abraço aí pra você. Não se sinta mal por isso, tá? Não se sinta mal e nunca mais deixe que alguma uma pessoa perguntar isso pra você. Você precisa... É quase um processo terapêutico, a autoterapia, a conversa com você. Eu falei não, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. A forma como as outras pessoas pensam é como elas pensam lá. Ah, tá tudo bem também, tá tudo bem, tudo certo. É, é, é importante você ter essa, esse pensamento leve e direto e bem resolvido sobre isso, até para você não ficar o tempo todo. O que tem pessoa acaba acontecendo, né? Chega uma certa idade. É, você está lá com seus 30 e poucos, tá? o homem até dura um pouco mais ter filhos, mas a mulher ela começa a ficar um pouco mais agoniada, quando é, saber que vai precisar procurar alguém e tal, e acaba no, no processo da programação não conseguindo distinguir muito bem, e aí não, não escolhendo perfeitamente o parceiro, é, acaba tendo filho, muita gente hoje está tendo filho é, com doação, não quer um pai, mas quer ter um filho, então acontece, também tem a adoção, tem várias coisas legais acontecendo, tá? Reflita bastante sobre isso. Um abraço. É um, é um tema muito complexo. O Prana Code do Orego da Montanha falou, sal. eu vou botar aqui, vou encontrei uma coisa muito suspeita no fac C1073. foi o fac que eu tava jogando se eu não me engano aquele joguinho tranquilo no sucrilho, Saulo sempre baixo pra ver depois e fico assistindo por volta de 1 e meia da madrugada no quarto escuro com fone intraicular onde é que tava esse fone meu irmão? Entrando na você tá ouvindo por lá onde? brincadeira irmão do nada, ouço uma voz aparentemente feminina sussurrando algo. Observe, que coisa. Voltei o vídeo para saber se o mochila da criança capiroto, pata rachada, estava no quarto comigo ou com você. Observe que foi comigo. Felizmente para mim. Para você, nem tanto, irmão, assediado pelo cão. Foi captado pelo seu microfone. <risos> Acontece entre 24 e 25 e 24 e 57, alguém falando assim, Ah, I need you. Que coisa. Because, sabe quem? Foi aquele espírito. And I need you. And I miss you. I Ali comigo. And I need you. Eu entendi isso, não sei você, eu sabia que não sabia que a Caolho era bilingue, mas eu estou em curso americano, meu pai. Pois eu... Cara, lembrando que eu estava jogando um jogo, você pode ter ouvido agora. Um mas eu vou clicar aqui, essa, eu vou clicar aqui para a gente ver isso. Espera aí. Os 24, o fac 10, vamos assistir isso agora, 1073. espera aí. É o fac que eu estava jogando mesmo, não foi? Não, inclusive no Fax 3 eu falei que fiz amizade com um demônio. Aí não é bom. <risos> Pera aí, meu pai. Qual é o negócio aqui? Da pergunta 25 que velho. Pô, meu pai. 25. Agora eu me esqueci a numeração. Eu vou voltar aqui pra ver essa moléstia. Rapaz, depois doido sou eu, vamos, meu pai. Repare. Cadê você aqui, ó Prana Cold Miserável 24 e 55 Vamos lá agora Pera aí, vamos. Que a gente vai ver se mídia é agora aqui 24 e 28 24 e 38 24 e 48 Vou botar esse áudio aqui pra gente ver junto Essa moléstia. É outra coisa, quem tinha uns DX hoje, amanhã, meu pai pode até tomar fácil, mas a mesma coisa não tá. Então você tem que ir se adaptando como camaleão entendendo o processo que tá acontecendo o tempo inteiro. Pera aí que, que tá. passou aqui. Pera aí. Hoje, amanhã, meu pai pode até tomar fácil, mas a mesma coisa não tá. Então você tem que ir se adaptando como camaleão entendendo o processo que tá acontecendo o tempo inteiro, tá? Papai, não, não negócio é anídio aqui, não. não. Vamos, é tá. Então você tem que ir se adaptando como camaleão Entendendo o processo que tá acontecendo o tempo inteiro, tá? Vamos Depois buscar. você acha esse vídeo aí, viu, Marvário? Eu não achei demônio nenhum aqui comigo. Meu demônio é... E outra coisa, né? Qualquer um que tem um demônio americano, não, viu? Você... Se você sai do corpo com o seu demônio, você se agarra em português. Os meus são assim, oh yes, oh yes. é uma beleza. Fui falar, via Bia tá Latino latindo para nada ali, ó. Olha ali, ó a parede, ó. olha lá, parede lá, olha, vendo? Estão latindo para a cozinha escura, vou embora depois dessa, vamos lá, velho, tchau! And I need you, I miss you, I miss you, I miss you, fui lá, meu velho, muita paz, muita luz para você, I need you, I need you, aí